0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader. Hoy tengo el placer de entrevistar a un clásico de los mercados, a aquellos que, que siguen la bolsa de manera habitual, pues le deben conocer. Y si no le conocéis, bueno, pues yo creo que va a ser momento eh, para que lo hagáis hoy, porque vamos a poder hablar con él de muchísimas cosas, eh, con una trayectoria eh, brutal de muchísimos años. Así que, ¿qué tal? Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues buenos días. Oye, encantado de estar aquí con vosotros y de, oye, de compartir este café. Eh, y bueno, contaros un poquito cómo lo he hecho, cómo lo estoy haciendo y cómo quiero seguir haciéndolo dentro del mercado. Como asesor, sí, sí. gestor, trader, como queráis llamarme. En este momento asesor.
0: Sí, has hecho, haces de todo, ¿no? Eh, la verdad es que increíble el currículum. Pero bueno, me lo vas a comentar tú ahora, si te parece. Eh, Miguel Ángel Cicuéndez, la pregunta primera que sabes que suelo hacer aquí en, este, en estos cafés con un Trader es ¿Quién es nuestro invitado de hoy y desde cuándo te dedicas a estos mercados? ¿Quién es Miguel Ángel Cicuéndez y desde cuándo te dedicas a, a la bolsa?
1: Bueno, pues la verdad es que a mí la bolsa me interesó desde bueno pues oye, desde mi época universitaria y he de decir que bueno pues hice algún tipo de inversión ya, ya por 1987 yo, por clarificar, soy del año 63, 1963. Tengo 59 años y, y, bueno, cada vez me siento más joven, por lo menos de espíritu. De edad, bueno, es algo que dice el DNI, pero yo el espíritu lo tengo joven y lo tengo... Vamos, de hecho, el otro día cuando nos vimos ya viste que me hicieron ahí una jugada... En Rankia y me dijeron que, oye, que había que cantar una canción en el karaoke oye, y me lancé ahí a la piscina sin ningún problema y con todo el ánimo y buen, en, en buena ley, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo empecé, digamos, a interesarme año 1986-87 por los mercados y, bueno, pues, digamos que hice algún tipo de inversión, conocí lo que era bueno, los motores de, del mercado, que son la codicia y el miedo, el año 87 con el crack. Y, bueno, en aquella época, digamos que no estaba con muy expuesto, pero me interesó mucho y en el año 88 me marché para los Estados Unidos a estudiar allí la carrera de periodismo con la idea de especializarme en una parte en lo que es economía y mercados, aunque, bueno, esa parte la hice estudiando una serie de asignaturas, una especie de minor eh, que llaman allí, y, y bueno, y luego mucha parte la hice de forma autodidacta. Estuve trabajando en Nueva York eh, el año 90, mmm, la verdad es que casi el año completo, un año bastante peliagudo. Y bueno, pues eh, mi acercamiento con los mercados, pues allí fue profundizándose. Y realmente ya dedicándome a esto y viviendo de esto de forma clara, pues es a partir de más o menos 1996-97 y ahí, bueno, pues donde, donde empecé principalmente mi carrera, pues fue en una agencia de valores que se llamaba Pentor, donde, bueno, pues fui gestor, analista, director de intermediación, llevaba en concreto, eh, bueno, pues tenía la responsabilidad sobre la sala de bolsa que teníamos allí, en un momento eh, de, de, de mi estancia allí, eh, esta empresa, esta agencia, la compró. Estaba en la castellana, como creo que he dicho. La compró el grupo Commerzbank a través de Afina Pentor del grupo Commerzbank. Y bueno, pues ahí estuve mmm, bastante, bueno, varios años y digamos que mi crecimiento personal y profesional. En el tema, pues vino por ahí. ¿Dónde, ¿Qué cosas que querría hacer hincapié y más estando en, en IAG? Pues bueno, pues eh, recuerdo que creo, creo que fue en el año 98, 97, la verdad es que el año exacto no lo tengo claro, lo tendría que ver. Hice el curso de análisis técnico con José Luis Cava y la verdad es que, bueno, pues hicimos buena amistad dentro de lo que cabe y demás, y, y estuve colaborando con ellos. Durante un cierto tiempo, ahora que he estado haciendo limpieza en mis archivos, me he encontrado documentación donde escribía cosas en Bolsa Cava o Cava Bolsa, que se llamaban en aquella época, en el año 2000. Sobre todo yo me encargaba de, de oírme la CNBC, lógicamente en inglés, un poco traducir lo que contaban allí y demás. Y, y, y recuerdo, recuerdo haberle presentado José Luis Cava a John Bollinger, y, y algún analista más de los relevantes en el Congreso, todo lo estoy contando de memoria, que hubo mundial de analistas técnicos en el año 2002 en el Hotel Intercontinental y en el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Ópera, Éramos allí pues bueno pues con todos los número unos americanos y bueno fue bastante interesante digamos esto simplemente como anécdota no en Entonces, bueno, pues... época,
0: pero antes de, de, de seguir que te voy a seguir con, con eso me está interesando muchísimo una época en la que sí que venían muchos analistas internacionales ¿no? a españa que yo creo que eso se ha, se ha parado ahora pero una época en la que sí que había eventos como dices con bollinger yo me recuerdo eh, haber visto bastantes eh, cosas de esas, ¿no? no sé si pues ¿qué es lo que pasa? ¿por qué, ¿por qué hubo bueno, en esa época tanto hubo? Bueno,
1: pues la verdad yo creo que eh, fueron diferentes eh, asociaciones que movieron la Asociación de Analistas Técnicos recuerdo a Ralfa Cámpora bueno, y en este congreso qué pena no haber sacado el folleto, porque lo tengo por ahí en algún lado por leerte todos los que estaban que bueno, pues la verdad es que fue, bueno Estuvo bastante bien y la verdad es que ampliamos conocimientos y oye, esto, esto no, no, no ha parado, no, no ha parado porque cada vez sacan indicadores nuevos, pero bueno, al final lo de seguir el precio es fundamental. Y bueno, pues la verdad yo he ido incrementando mis conocimientos y tomando ciertas decisiones en las cuales la verdad es que la que a mí me ha llevado a pensar que es la mejor es la combinación que ya hablaremos de las opciones con el análisis técnico. Creo que desde mi punto de vista, la combinación de las, de, de las opciones y los futuros y los CFDs bien utilizados y el análisis técnico, por supuesto, contrastado con el análisis fundamental, que yo, eh, aunque principalmente soy analista técnico, no reniego y estudio desde luego las condiciones macro y me estudio a las empresas antes de entrar, pues vamos, la verdad es que creo que es fundamental, ¿no? Pues bueno, me preguntabas yo. He tenido esta evolución de estar en la parte de intermediación. Eh, digamos que he estado en, en diferentes lados. Hombre, siempre enfrente del toro, siempre enfrente del mercado y viéndolo. Pero, que vamos? He tocado diferentes palitos desde el punto de vista administrativo, porque bueno, pues como director de intermediación tenía que eh, responsabilidades, bueno, pues a lo que son relevantes en control de riesgos y en otra serie de cosas y bueno pues de ahí evolucioné a entrar digo lo estoy resumiendo pues estuve una temporada larga en Inversis Banco como agente porque bueno cuando cerró Afina Pentor eh, bueno pues decidí eh, hacerme autónomo funcionar por mi cuenta y la verdad es que bueno pues estuvimos muy cómodos los años que estuvimos en concreto en Inversis y luego, ya, pues cuando fue vendido, eh, lamentablemente, en el sentido de que, bueno, aquello acabó fatal con el tema eh, trágico para España de la pérdida de las cajas de ahorro, básicamente porque estaban muy contaminadas por el, yo creo que desde luego el sistema político que entró en las cajas de ahorro y, oye, unas, unas cajas que tenían una tradición de tantos años, pues al final se fueron a hacer gárgaras. Bueno, pues por la situación en general que tenemos aquí en España, que no quiero entrar mucho en detalle, pero que es un poco lamentable de tanto zángano alrededor de, de ciertas cosas que no deberían de estar. Pero bueno, dicho esto, pues bueno, al final eh, decidí dar el paso por mi cuenta para hacerme EAFI, Empresa de Asesoramiento Financiero, Oye, poder trabajar con diferentes bancos. Eh, y bueno, pues en, en esa situación estoy... Eh, me hice Eafi Persona Física, una vez que ya conocí el, bueno, pues lo que es, mmm, no la profesión, porque ya la conocía previamente, sino cómo funcionaba el mundo de las Eafis, pues digamos que eh, eh, pasé de ser Eafi Persona Física a ser Eafi Persona. Voy a aquí, aquí, para que perdona, aquí ya, eliminado. Entonces, eh, Pasé a ser persona jurídica y bueno, pues monté una montamos una sociedad con otros socios que se llamaba Consulae, se llamaba y se llama Consulaeaf, y ahí es donde estoy actualmente. Pero bueno, contar muy brevemente esa es mi trayectoria profesional. También estoy en el mundo de la representación de la SEAFI, soy vicepresidente de ASEAFI y durante muchos años pues fui director de en concreto de la Escuela de Finanzas de Intereconomía. Donde hemos tenido pues, bueno, un elenco de profesores de todo tipo. Soy profesor del IEB o conferenciante. Eh, este año he dado una conferencia sobre bueno, una conferencia difícil porque sobre opciones y futuros, pues la verdad es que es un tema que, que. un tema complicado, pero que cuando se ahonda en él, pues uno se da cuenta de las bonanzas que tiene el mundo este.
0: Fíjate, ¿eh? un buen resumen de toda la historia que, que llevas en los mercados que, que es impresionante yo me gustaría preguntarte qué es lo que haces ahora porque vamos a hablar de ello pero has hablado del tema de las eafis y me gustaría preguntarte no qué es lo que está pasando ahora con ese tema porque parece que cambia la regulación quieren cambiar cosas bueno pues eh, el, el
1: asunto es que es increíble que con toda la gente que han despedido dentro de la banca que han sido miles de personas pues deberíamos de ser mucho más Eafis, somos 140 o 145, más o menos, me puedo equivocar en la cifra exacta, pero algo en esos entornos, vamos, desde luego no superamos los 200 por estar seguros de los que somos. Eh, y oye, eso es un número muy bajo, con nuestros similares en Italia tenemos una diferencia en número brutal, Entonces yo creo que lo que habría que potenciar es esta figura del Eafi y no veo que se esté haciendo. Entonces, eh, la nueva ley del mercado de valores, pues la verdad es que nos puede poner las cosas bastante más difícil si tenemos que cotizar al Fogaín, cosa que no tiene ningún sentido porque nosotros no tocamos un euro del cliente, nosotros simplemente asesoramos al cliente, pero el cliente es el que hace, es el que introduce la orden o se hace a través, bueno, pues de alguna plataforma tipo Finberis, eh, entonces, bueno, desde mi punto de vista no tiene más, no tiene mucho más sentido eh, el que se nos pongan palos en las ruedas. Palos en las ruedas porque, eh, sinceramente, solo van a quedar las SEAFIS que sean muy grandes con estas dificultades que estamos teniendo últimamente. Entonces, yo espero, estamos en el trámite parlamentario. Yo estuve el otro día reunido con el grupo socialista que lleva eh, la ley Vamos, estuvimos con siete u ocho diputados, les explicamos que, bueno, pues las dificultades que podríamos tener si la ley va en la misma línea en la que está. Yo tengo confianza y espero que se aprueben ciertas modificaciones que han aportado otros grupos. Veremos a ver lo que ocurre. Estamos ahí ante la duda. Metódica.
0: ¿Es que 140, pero entre, entre persona física y jurídica? ¿o solo de... Entre
1: persona física y jurídica, sí. Digamos, los, los EAFIS son verdaderos. Está de los bueno, Yo digo que son de las COEs de los servicios especiales, porque para ser EAFI, bueno, pues es que, oye, si eres EAFI persona física, tienes que tener un control administrativo y de todo, te regimiento. Y oye, digamos que no es, o sea, que no, no, no esto no es nada fácil. Entonces, claro, pues al final la gente termina siendo agente, pero claro, tenemos la MIFI 3 por detrás, que, bueno, pues que tienen ciertas ideas. Eh, que en el fondo se han cargado parte del asesoramiento en algunos países donde han implementado fórmulas tan radicales que no han ido bien. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre, esperemos que la sangre no llegue al río y que al final, bueno, pues que se apoye una figura como la nuestra, que creo que es una figura muy relevante y que puede ayudar mucho, sobre todo al pequeño inversor, que en este momento pues, está muy perdido. Vamos, solo hay que ver lo que está pasando en los mercados, la gran caída que ha habido en histórica en renta fija y en renta variable este año. Y entonces, bueno, pues eh, hay ciertos IAFIS que lo están haciendo aceptablemente bien este año, que es un año muy difícil.
0: Pues fíjate, ¿eh? es un año difícil, ¿no? Dificilísimo.
1: Pues sí, sí, sí. sí veces no sabes dónde,
0: ¿Dónde meterse?
1: Aunque desde, desde, desde luego, desde el punto de vista técnico, se veía claramente que te estábamos haciendo un techo en el mes de noviembre-diciembre, pero vamos, claro, o sea, hay decir, solo mirando un poco los gráficos, lo, para que luego hay que hacerle, claro, lo, lo fundamental del análisis técnico es la disciplina. Pero vamos, yo vi claro que se estaba haciendo un techo en noviembre-diciembre del año pasado, razón por la cual. Pues bueno, oye, yo me fui en parte a, a, a estar o en liquidez o muy, muy cubierto, muy cubierto, como, pues, vendiendo opciones call en el dinero, en el dinero intentando llevarme los dividendos en valores buenos y bueno, y, y estoy contento con el año porque no está siendo malo para nosotros.
0: Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Actualmente, ¿qué, qué, es, qué es lo que estás haciendo exactamente? Porque bueno, eh, Pues mira,
1: nosotros lo que asesoramos son carteras individuales, hacemos trajes a medidas, pero bueno, de lo que más te puedo hablar eh, en concreto es de una SICAP que yo asesoro, ya que me preguntas, que se llama Eurohispano Opciones SICAP, que desde, media, desde, bueno, desde mediados del, del 2020 la llevo yo exclusivamente. Quiero decir que y utilizo la siguiente estrategia. Yo lo que hago es comprar buenos valores, básicamente europeos, aunque pudieran ser algún americano, pero bueno, básicamente en este caso son europeos, que estén en zona de soporte, que tengan buenos dividendos y normalmente los cubro, pues a veces en el dinero y a veces no en el dinero. ¿Qué quiero decir con esto que los cubro en el dinero? Aunque yo sé que tu audiencia... Es muy competente, pero vamos, lo que quiero decir es que si por ejemplo compro Iberdrola en eh, 9, pues la puedo estar cubriendo en 8 y si la cubro en 8 me van a dar normalmente el dividendo porque la cubro a 12 meses. O sea, no especulo con las opciones. Si la cubro a 12 meses me van a dar el dividendo. Eh, parte del recorrido no me lo voy a llevar, pero sí con la venta de put que también hago y bueno, pues eso me hace tener una prima, porque cuando uno vende una cola en el dinero, aunque parezca mentiro, mentira, hay cierta cierto valor temporal. Si el valor temporal es un 7%, un 6%, porque cuando lo haces es en un momento de soporte, pues te están regalando un 6 o un 7%. Si encima te llevas el dividendo, a lo mejor hay verdolabas y le sacas un 10% o un 7%, pues está muy bien. Y es que Iberdrola es un caso real. Curiosamente, hoy voy a sacar mi primer corto en YouTube que lo tengo preparado y es como Iberdrola que es nuestra primera posición en eurohispano opciones ICA. Y entonces, bueno, pues oye, si nosotros hicimos, es que recuerdo que hicimos una compra en 8,75 y le vendimos una col, pues oye, es que nos pues, hemos llevado un 5, un 6, un 7%. Es una de las razones por las cuales la sica, pues está en positivo en este momento del año vamos el otro día antes del dato de inflación estaba subiendo 1,8 que oye al tran tran no con una gran volatilidad lógicamente ha estado en negativo en algún momento de los difíciles porque claro hay que tener en cuenta que hay valores que es que los han crujido o sea, y verdura no han cogido, pero sí, por ejemplo, tengo, digo, por hablar de valores, valores españoles que los tenemos más cercanos, pero Red Eléctrica, Enagás, valores que tienen dividendos y que han tenido soportes y que los han roto, pues oye, eso te puede meter en ciertas pérdidas. Pero claro, como tenías un colchón de, un, a lo mejor, un 10, pues oye, esas pérdidas, pues a la mínima que esto rebota. ¿Qué es lo que he hecho yo ahora mismo con este rebote? Pues oye, coles que tuve en el dinero, pero que ya no están en el dinero, es decir, por poner un ejemplo, si yo tengo red eléctrica en 17 y la cola tengo en 17, pues digo, esta ya no me protege apenas nada. Cojo, me la cambio, me voy 12 meses más adelante y me vendo la 15. Ya la protección la voy a tener y seguramente, como es a 12 meses, me voy a llevar el dividendo. Estoy diciendo algo un poco complejo, pero esta es una manera. Estoy regalando conocimiento, que es lo que hay que hacer. Ese conocimiento a mí, por ejemplo, me lo dio en su día José Luis Cava, el año 98, explicándome cosas que yo desconocía en ese momento. Y nunca dejaré de estarle agradecido por ese conocimiento que me dio. Y ahora, que veo que el hombre tiene mucho tiempo, pues también nos sigue regalando conocimiento con vuestro patrocinio. Lo cual me parece maravilloso. Entonces, bueno, pues esta es una estrategia que yo hago, pero que no asesoro a clientes individuales con ella. Esta la hago en la en la SICAP y demás, y a lo mejor en alguna otra institución de inversión colectiva, algún fondo, seguramente también voy a, voy a terminar haciendo.
0: En la SICAP este año estáis en positivo porque has operado, operas con derivados, ¿no? Aparte de opciones también pues, futuros, no sé si toca los CFDs también. Pues sí, 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 yo opero con, derivados,
1: no, no, opero con derivados, pero no solo, eh, o sea, no solo trabajo con opciones, sino que también compro futuros. Luego, bueno, pues a nivel personal, lógicamente, con CFDs, pues también los toco eh, y demás. No en la SICAP, eh, porque tenemos ciertas restricciones, pero, por ejemplo, en el Eurostock 50. Quiero decir, lo normal es que habiendo empezado en el Eurostock por encima del 4.300 el año, ahora mismo exacto tendría que mirarlo, eh, y estando donde hemos llegado a estar, pues deberíamos estar palmando una tela si tenemos ETFs del Eurostock que tenemos... Y tenemos cobertura. Entonces, ahí o compro futuros del Eurostock 50 o compro ETFs y le vendo opciones call. Algunas te dan dividendo y algunas el dividendo se incluye dentro del ETF. Entonces, también hago ese tipo de estrategias. Entonces, bueno, desde luego son fundamentales para el éxito de esta SICAP. Y sobre todo cuando entramos en mercados bajistas. Y yo, pues oye, ahora mismo creo, desde mi punto de vista, ¿dónde está el mercado? Pues eh, brevemente... Eh, yo llevo diciendo en los medios de comunicación que salgo, pues desde mediados de octubre, que pensaba que habíamos hecho suelo, que creía, bueno, yo, esto como aquí no hacemos recom recomendaciones ni de compra ni de venta, yo decía, yo lo que estoy es comprado en este momento y acabo de comprar pensando que el mercado va a tener un rebote relevante. El rebote ya tiene una parte muy relevante, puede seguir subiendo, pero yo desde luego creo que los mínimos del mercado los vamos a ver entre enero y abril del año que viene y creo que van a ser mínimos inferiores. Con lo cual, debemos de andarnos con cierto ojo y, y saber salirnos cuando toque ahora a, o a finales de año o, o a principios de diciembre. ¿eh? O sea, yo no tengo ahora mismo claro, yo ya estoy con ojo avizor y yo ya he empezado a cubrir. ¿eh? Una parte de la cartera la he cubierto más. Con lo cual, mi escenario es que creo que vamos... Eh, hacer suelo en la primavera, primavera o algo parecido entre enero y, y abril, seguramente haremos suelo y desde ahí, pues vamos a tener una oportunidad muy buena en renta variable y desde luego ya la tenemos en renta fija, por ejemplo, renta fija europea y en general bastante interesante como para ir entrando, porque posiblemente la inflación esté a no muy lejos. Bueno, en Estados Unidos, yo cre creo que ha hecho techo. Y en Europa, pues, eh, estamos por verlo.
0: Esa, esa era la idea que yo también tenía, ¿eh? la de, o la que, que es la, la más, la que pensaba que era más probable, ¿no? Que era que efectivamente, pues, tuviéramos una pequeña subida, como estamos teniendo ahora, que luego tuviéramos corrección y, sobre todo, a principios del año, para hacer ese suelo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que estoy viendo que hay mucha gente ya que piensa eso. Entonces, ya estoy empezando a dudar si realmente va, va a ocurrir. Sí. Porque cuando bueno, todo el mundo piensa algo... Sí, igual... sí, sí,
1: desde luego cuando la mayoría de los analistas, pero ten en cuenta que nosotros aquí somos una minoría, los que vemos estas cosas y tal, el, el, en general, eh, oye, está claro que debemos estar informados, pero efectivamente yo siempre tengo la duda metódica y lo que manda es el precio. Yo creo que va a hacer, va a hacer eso, pero, oye, yo no dejo de estar... Yo ahora mismo en la, en la SICAP estoy comprado y cubierto, lo único que tendría que quitar es ciertas coberturas, pero yo intento llevarme el dividendo porque si no, a ver cómo me acerco a batir la inflación. O sea, intento llevarme el dividendo y a lo mejor lo que te quito es cierta cobertura. Eh, claro, en Estados Unidos, si finalmente no entramos en recesión, pues a lo mejor estamos viendo que Europa se está comportando mejor que Estados Unidos en este, en este momento. Entonces, bueno, está por ver. Hombre, tenemos la sorpresa que, puede haber, eh, que nos puede dar el tema de Ucrania que puede haber unas conversaciones de paz y tal, pero vamos, normalmente cuando se, se llega a la tasa terminal el mercado suele caer un poquito, entonces, ¿habremos visto los mínimos? ¿no lo veremos? ¿nos acercaremos al 3.600 del SP? Yo creo que sí, pero vamos, desde luego, no lo tengo absolutamente claro y lógicamente voy a estar muy encima y puedo cambiar de opinión, esto es... Oye, lanzo ahí una idea que efectivamente estamos coincidiendo bastantes analistas en que pudiera ser así y, y bueno, pues veremos a ver si sí o si no y oye, ya lo iremos comentando, si me convocas otra vez yo te puedo ir actualizando mi pensamiento y demás y estaré encantado de contárselo a la audiencia.
0: Magnífico, sí, sí, por supuesto, lo vamos, lo vamos a ir viendo. Pues eh, me gustaría preguntarte, Ángel, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Has dicho que tienes un canal de YouTube, que es lo Bueno, que a...
1: pues sí, sí, yo tengo, tengo un canal de YouTube que se llama Cicuendes Bolsa eh, y bueno, eh, ahí estoy encantado de, bueno, pues de que podáis ver lo que hago. Yo las normalmente los programas o los vídeos donde salgo los suelo subir. Eh, oye, esta semana que viene voy a estar en el foro Latives, porque yo una de las cosas que hago también es promocionar eh, el Latives y MEF. Y entonces tenemos el foro Latives. Este año, vamos, a, hice el otro día un vídeo y vamos ganando un 22% en el Latives. Eh, que, oye, yo aconsejé en enero entrar, aconsejé salirnos de los mercados básicamente americano, español, europeo y entrar en el latibes. La verdad es que no ha ido mal el consejo. Hay veces otra vez que se equivoca, que nos equivocamos. Tenemos acciones de latibes en la SICAP. estas sí que no las podemos cubrir, pero es una participación no muy grande. Y bueno, pues oye, yo creo que sigue teniendo recorrido, pero sobre todo por las divisas, porque yo creo que el, euro, el dólar se va a devaluar. El euro ya se ha revaluado, pero yo estoy apostando por el euro y sigo apostando por las divisas de países emergentes, entre los cuales, esto ya lo dije, en enero de este año apostaba por el real brasileño y por el peso mexicano y bueno, sigo apostando no tanto, no ya con tanta fortaleza, pero sigo pensando que se pueden reevaluar con respecto en concreto al dólar y en parte también con respecto al euro, aunque menos, porque claro, si se va a reevaluar el euro, o, o, o desde luego creo que esta zona del 0,95, pues es difícil que la voy a, vayamos a volver a ver en el corto plazo.
0: Pues eso nos indicaría también, ¿no? Si vemos quizás solo en el euro y techo en el dólar. Eh, yo lo dejo ahí, ¿eh? No lo sé.
1: No, no, eso lo que nos ayudaría es Pero... que subir, subirían los mercados. Lo que pasa es que, claro, bueno. para la época, para este esta zona de enero, febrero, abril, cuando se haga suelo, pues a lo mejor ahí el dólar vuelve un poquito a revaluarse. Veremos. Eso hay que, hay que seguirlo a ver cómo se eh, cómo van los acontecimientos. Pero vamos, que desde luego mmm, va a haber oportunidades de mercado y que yo no creo que la FED vaya a dejar que el S&P se vaya muy por encima del 4.200. Pues no nos interesa, han hecho declaraciones. Oye, la FED nos corta el grifo. Y, y, y esto, pues, le cuesta subir. Y entonces, bueno, pues cuando ya la tasa terminal... Aquí hay que esperar a que la inflación esté por debajo de la tasa de, 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 de los tipos de interés. Cuando llegue ese momento, pues ahí podremos decir que estamos muy cercanos eh, al suelo del mercado. Y entonces, bueno, pues en eso estamos. Ya sé que hay muchos que están esperando ese momento. Pero, bueno, estará cercano, pero muchos... Que son muchos que oyen estos vídeos y que oyen otros medios, pero en general ya sabemos que la masa que invierte está a otras cosas. Ahora mismo donde está es que está palmando un dineral, porque bueno pues se, la codicia mm, les cegó en concreto en, en, bueno, en las subidas que hubo en el Nasdaq, pero bueno, difícilmente, solo hay que ver las correcciones que han tenido las fan que son brutales. entonces esas corre ese. Retomar al alza esa parte va a ser bastante complejo con estos valores.
0: Hemos visto, ¿no? Como la, el bono americano de 10 años, pues, ha subido muchísimo ¿no? en rentabilidades, acercándose al 4... El máximo que ha tenido ahí el techo. 4,40, 4,60, ¿no? Por ciento. Y, bueno, ahora lo que el mercado está descontando que podría ser la tasa terminada en el 4,75. Entonces... Claro. Eh, nos está, parece que sí que estamos cerca, pero a ver si definitivamente, pues... Eh, Hombre,
1: la, la inversión que estamos viendo en, la, en concreto en los, en los tipos de interés, eh, vamos, en los bonos americanos, estaba viendo también aquí el bono que curiosamente hoy está cayendo, está en 3,80. Entonces, bueno, esto es muy bueno para la renta fija, porque la renta fija, pues ya sabemos que... Ahora eh, ha subido mucho en rentabilidad, ha caído en precio, pero ahora está ocurriendo, va en la dirección contraria. Estamos viendo buenas oportunidades. Estamos, oye, el que los, el, bono a, el bono a dos años tenga una rentabilidad americana, una rentabilidad superior al bono a diez años, pues es algo que lo que nos está anticipando es de recesión. Entonces, ahora estamos con el efecto ilusorio de que ha bajado la inflación pero, oye, si termina viniendo la recesión, que es lo que no sabemos si va a ocurrir en Estados Unidos, aquí en Europa parece que vamos que vamos de cabeza a, a, a que la recesión llegue. Vamos, yo no, creo que no tengo duda y de hecho ya el Banco Central Europeo está diciendo que, bueno, que si a lo mejor se pausa, está la cosa entre si se pausa o pivota, ¿no? que ahora es la, la nueva expresión que en español suena un poco curioso. ¿no? Parece, parece más bien futbolera, pero bueno. Lo de pivotar, que es bajar sí. tipos en este caso. Lo Exacto. digo por si a alguno le suena un poco extraño, ¿no? De, de, o de baloncesto, más que de fútbol.
0: Pues, buen resumen, ¿no? Acabamos de, de comentar. Hombre, yo, yo también considero que en la próxima fase correctiva que tenga el mercado, porque ahora, pues, en el momento en el que estamos hablando, estamos en un rebote potente. Yo creo que la próxima fase correctiva se quede donde se quede, se haga mínimos por debajo del SP, o incluso si no los hace, yo creo que ahí ya vamos a tener oportunidades brutales
1: ¿no? Para... no, no, desde luego que sí, sobre todo vamos a entrar en una competencia clara entre la renta fija y la renta variable, porque las rentabilidades que van a poder dar fondos de renta fija van a ser interesantes y eso va a hacer la competencia, hombre, siempre la renta variable comprada en buenos precios, pues oye, en la estrategia que yo digo que tiene su un, una cierta complejidad, pero vamos, no muy grande, Vamos, de hecho, voy a hacer una conferencia seguramente, eh, no, no se lo he dicho ni a ellos, pero lo doy aquí como primicia en el IEB sobre la estrategia que yo hago, la voy a explicar allí un poco porque, oye, si le das un po si compras acciones y te cubres un poquito por arriba y te, lleva, te logras llevar el dividendo, la rentabilidad de la venta de la col y el recorrido de la acción, pues es miel sobre hojuelas y tienes cubierto el cierto riesgo de caída, pues es una estrategia muy buena que se puede dar cuando el mercado ha hecho más o menos suelo y tienes miedo de que todavía pueda caer más y decir, oye, voy a tener una cierta cobertura.
0: Magnífico. Pues no te quepa duda que ese vídeo que has dicho que vas a subir al canal lo voy a ver. Espero que todos nuestros eh, escuchantes, ¿no? las personas que nos ven, que lo vean también. Así que, Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo, por este tiempo que hemos pasado, por este café. Espero que nos veamos pronto.
1: Pues nada, oye, aquí estoy a vuestra disposición y de todos los
0: escuchantes. Muchas gracias, hasta pronto.